0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第381回スタートです。本日は5月の27日、時刻は23時18分です。東京は今日は、えー、雨のち曇りという感じですね。ちょっと晴れ間も差してる時間があったような気もするんですけども、まあ、あんまり良くないですね。今日の天気は。そして蒸し暑い、そんな日でございました。えー、あの、青空文庫で、青空文庫で、萩原作太郎の悲しい新宿という、これ非常に短いこう文章というかエッセイというか、そういうものがありましたので、ちょっと読みたいと思います。悲しい新宿、萩原作太郎。世田谷へ移ってから新宿へ出る機会が多くなった。新宿を初めて見たとき、田んぼの中に建設された一夜作りの大都会を見るような気がした。周囲は真っ暗の田舎道で、田んぼの中にカエルが鳴いている。そんな荒涼とした荒野の中に、五階七階のビルジングがそびえ立って、悲しい田舎の花火のように、青や赤やのネオンサインが灯っている。そうして真っ黒の群衆が、何十万とも、数知れずに押し合いながら、お玉くしのように行列している、悲しい市街の風景である。だが慣れるに従って、だんだんこうした新宿が嫌いになった。新宿の数多いビル人は何かの春子細工のように見えるし、アスハルトの街路の上を無限に続く小屋し車が行列している。歩いてる人間までが田舎臭く薄汚い。新宿ほどにも人手が多くて、新宿ほどにも非近代的なところはなかろう。昔私が子供の時、新宿は街道筋の宿場であって、白く埃っぽい田舎の街路が続いていた。道の両側に女郎屋が並び、子供心の好奇心で覗いて歩いた。その女郎屋の印象は、私の故郷上州で歌う盆踊りの歌。鈴木モンドという侍は、女房子供のあるその中で、今日も明日もと女郎街ばかり、という歌の田舎めいたわびしい旋律を思い出させた。そんな田舎臭い百姓歌の主人公が、火もし頃に羽織を着て、新宿の宿場を漂白しているような気がした。そしてこのわびしい印象は、ネオンサインの火薬今の新宿にも不思議に依然として残されているのである新宿のあるイザレアで商人たちの話を聞いて悲しくなった皆が口を揃えて言ってることは百貨店の繁栄が小売商人を餓死させるということだった少し酔いの回ってきた連中は〇〇や〇〇などの百,百貨店を焼き打ちして全ての高層建築を新宿から一掃しろと主張しているそれから最後の結論として、皆が一緒に探索したことは、昔のマグソクサイ新宿情緒が近代文明のために自然に廃滅していくということだった。蓄音機はべ別にエナニや武将を駆け通していた。私は妙に悲しくなって酒も飲まずに出てしまった。あのビル口の隣立する新宿の町々に、こうした多くの人物が生成していることを考え、都会の隅々に吹巡る秋風の症状という響きを聞いた。新宿で好きなのは、あのヨドバシからタバコ工場の方へ出てる大梅街道の通りである。停車場のガードをくぐって坂を登ると、暗いすすぼけた古道具や、安物の旅など店に並べた、昔の宿場そっくりの街がある。街路は冬のようにしらっち上げて、昔ながらの大道店が、ガマの油やオットセや古着類や、島ビや、絵体のわからぬ壊れた金物類などを売っている。歩いている人たちも、一様に皆黒いトンビを着て田舎者のすぼけた様子をしている。秋の日のわびしく散らばる大目街道。ここには昔ながらの真珠が現存している。しかもガードを一つ隔てて、ヨドバシの向こうに二校や三つくし道越しのビルディングが北立し、空には青い広告風船が上がっている。なんという悲しい景色だろう。という、まあ、読んでみたら結構長かったですね。短いあの悲しい新宿というタイトルの、ね、こうエッセイみたいなものがあるんですけども、これはですね、これ書かれたのは1934年、昭和9年ということらしいんですけども、その年の新宿というのはまあこういうような感じだったというねことらしいですね。まあ、その時からまあ百貨店というものが小売商人を貸しさせるというようなことが言われてたという感じで、ね、まあ、新宿、新宿はまあやっぱりこう、田舎っぽかったんですよね、この時代っていうのは。たぶ繁華街としては結構まあ戦後というか、まあ、なんですか、60年代とかからの方が結構まあ、賑やわったっていう感じかもしれないですね。まあ、戦前の多分この昭和、えー、昭和9年とかだと、麻布だとか銀座だとか、あの辺がこう、非常にこう、繁華街、盛り場としてはこう、ね、人が集ままるところだったのかな,なんていいう,うに思います関東大震災の前は浅草が非常に賑わってたなんていう、ね、ことを聞いたことがあるんですけどもその震災によってこう、ね、だいぶ打撃を受けてそこから麻布田とか銀座とかに人が流れるようになったなんていう話を何か物の本で読んだようなそういう記憶がありますね、まあ、新宿戦前、まあの新宿っていう、ね、ことであ,、まあ結構聞く機会がないっていうかねあんまりこう小説だとかね、昔の文学とかにそんなに新宿って出てこないような気がするんですけども、意外となんかあるもんだなみたいなね、萩原作太郎が新宿について言及していたということで、まあこの青空文庫で、ね、こう短いのを、ね、探してたんですよ。5分以内で読めるってやつを探してて、そしたらこの萩原作太郎の,の悲しい新宿というね、こう短い文章がヒットしたんで、まあちょっと読ませていただきました。結構大変ですね、読むの大変ですね。もう最後の疲れてなんかちゃんと言えなくなってましたね。で、まあ、二、三箇所ね、なんかやっぱ読み間違えましたね、普通にね。なんか、昔はあの、旧字なんですよ、この青空文庫。ね、で、まあ、振りがなとか振ってなくて、読み方がらちょっとね、あの、はじ始める前に一冊調べたんですけども、これなんて読むのみたいな感じで、結構知らないね、旧字っていうのもありますね。なんだろう、これっていうね。えー、チャンスさん、もう勉強になりました。そして面白いです。の、ね、ギフトありがとうございます。そうなんですね、どうもそうらしいんですよね。なんで私がそんなのをこう調べたかっていうと、あの、梶本次郎の短編で、あの、ある崖上の感情っていうのは、この音声何度か話してるんですけども、それはあの、昭和3年ぐらいのね、これ作品なんですけども、その中にあの、麻布の、麻布の町の風景が出てくるんですよ。で、まあ、それをなんかこう読んで、当時、昭和ね、一桁というか、昭和ね、もう本当初期って、どんな街並みだったのかな、みたいなことを思って、いろいろなんか調べてる時期があったんですけども、その当時の地図とかを見て、どこに何があったってことを結構、図書館とか行って調べてる時期があったんですけども、その流れでこう、アザブというものが、その、昭和のね、こう、初期に、こう、非常にこう、頭角を荒らしてきたというか、人が集まるようになったという、そういうことを知ったんですよね。なんでかというと、その、関東大震災によって、浅草がこう、ちょっと寂れしまったみたいな、そういうことから、まあ、銀座だとか、アザブに人が集まるようになったなんていうね、そんなことを聞いたというね、次第です。まあね、新宿ね、新宿、新宿というとね、なんか60年代のね、イメージですね。あのー、なんなんでしたっけ結構有名な、なんかあの、ちょっとヒッピーとかが集まりそうなね、なんかそういう、ね、あの、ジャズ喫茶とかなんかそういうのかななんかよくわかんないですけども。と、なんか、あれですよね、あの森山大道とかがね、なんか写真をこう撮ってたっていうね、まあ、写真撮ってたというか、まあずっと撮ってるみたいですけども、なんか非常になんかその暑かった時代、新宿の暑かった時代っていうふうに、その森山大道が表現してましたけども、まあそういう時代ですよね。あのまあ政治的であったとか、新宿のあの、ロータリーのね、まあ、広場みたいなところにこうヒッピーとかが、みたいな人が集まって、なんかあの風天族みたいなね、そんなことをやれて、あと、デモだとか、集会みたいな、そんなのが、そこでこう、行われたみたいな話を聞きますけども、まあそういう時代で、まあ、といえば、その60年代で一番熱かったみたいな、そういう印象があるんですけども、この萩原ア・サクの文章では、こう、昭和、9年とかのね、新宿の風景みたいなものがねこう出てくるという感じですね。昔のマグソク臭い新宿情緒が近代文明のために次第に廃滅していくということだったっていうね、書いてありますね。マグソク臭い、まあ、馬のね、馬糞ですよね。まあ、宿場町ってことだからやっぱりこう、馬が行き交うということで、まあそれが当たり前だったっていうね、だと思うんですけども。まあ今ではあの、公衆街道っていうのが、ね、あの、そういうふうに馬とか、ね、旅人が行き交うところで、まあ宿場町っていうふうになってたんでしょうね。講習会まあね、そうですね、あの広い道を、まあ、その人が多く行き交うということでね、まあ、どんな姿、新宿、ね、この時代ってどんな姿だったの,ったのかな、なんていうことはね、ちょっと気になりますね。あんまり写真とかあんま残ってないですからね、まあ、戦後の60年代とか50年代とかになるとね、結構その写真家とかが撮ったりしますけども、でも戦前のね、感じっていうのは、いまいちこう、その、いろいろなんか文献とかに当たってみたこともあるんですけども、あまりこうリアリティを持ってこう自分の中に立ち上がってこないみたいな感じで、ちょっとなんか想像してみるのもちょっと難しいなみたいなね、ことを思ったりするんですけども。まあ、とはいえね、私の祖父とかはそういう時代にまあ生きてましたからね、も生を受けてたので、まあ、見たことがあるんだよなっていうふうに考えると、なんかちょっと不思議なね、気持ちになりますね。P さん、シンナモス風天族。ああ、まあ、そうでしょうね。多分シンナーね。吸いまくりだったでしょうね。あの、新宿のあの、ロータリーみたいになってるとこ、ね、あの、今でも、ま、芝生みたいになってますけども、あそこに今、ほんとシンナーとか吸ってね、こう、ラリってね、こう、横たわってる、なんかそのヒッピーというか、風天というかね、そういう若者たちがたくさんいたなんていうね、話をね、聞いたことありますね。なんか、いばくからなんか写真もね、なんか残されてたような、何かで見た覚えがありますね。そういうふうにあの、芝生のとこで横たわってる、ね、こう、人たちの写真っていう。まあ、あんなところに人が入れた時代があったんだなっていうふうに思うとなんかね、今の光景からすると想像つかないですけども、ガンガンじ、ね、自動車行き換えところで、あそこ渡って真ん中入っていっちゃうんだみたいなことを思いますけどもね、全然今ではね、本当にこう交通のためだけにあるという、まあ、そんな、ね、感じになってますからね、本当にね駅、駅だけに用があるとかね、そんな感じになっちゃってますね、本当にね。先にあの辺のビルも結構建て替えて、あのスバルビルなんていうね、古いビルがありましたけども、そこも解体して、今ではもうポツンポツンというかね、もうガラーンとした感じになってますけども、まあ後に、たつまも面白くないビルなんだろうな、なんていうようなことはちょっと思っちゃいますね。まあ、ただ、あの辺もまあ、見てみるとやっぱなんか、ちょっと古臭いというか、まあ、裏ぶれてるというか、ね、いまあ、だに昭和の匂いみたいなのが、まあ、やっぱちょっと残ってるな、みたいなのがありますけども、でもあの、小田急百貨店がね、こう、なくなると、だいぶなんか、ね、インパクトありそうですね。まあ、どういうふうになるのかわかんないですけどもね。えー、P さん、目もなくなったんでしたっけあ,あ、そうですね。あの、新宿の、ね、地下にあるなんか目のオブジェですね。あの、なんかあれはなんか残してるみたいな感じのことを聞いたことあるような。ね、上の私もね、あの、スバルビルがなくなるということで、目もなくなるのかなと思ったんですけども。でなんかネットとかの情報見るとね、まあ、みんななくなるみたいな感じで話したんですけども、なんかどうもそうじゃなかったような、ね、気がします。まあ、今でもあったような、まあ、私あ、地下にあんまり入ることがないんでね、確認はしてないんですけども、確かね、まだあると思いますね。はい、えー、コーヒーを飲みます。まあ、それにしてもあの、文章を、ね、こう読む、読み上げる、朗読するってのはなかなか難しいですね、本当にね。こういうのはもうあの鍛錬を積むことによって、こうね、いろいろできるのかもしれないですけども、えー、まあ普通に録音だったらね、こうやり直すってことはできますけども、普通にあの、ライブだとね、もう最初から最後まで言い切らないきゃいけないってことで、普通にああのね、行き過ぎとかがね、まあ大変な感じになりますね。そしてあの、地面ね、事前に調べてても、あれ、この感じなんて言うんだっけみたいなね、そういう間違い方が結構ありますね。最後の方にあの、ヨドバシの向こうに2校や三つくしのビルディングが、僕、僕立師なんて言うに言いましたけども、多分これ僕立ではないですね。なんか炭みたいな、ね、こう、ね、こう、旧止なんですよ。で、ちょ、確かに調べたらね、あの、類立、まあ、重ね。あの、野球の一類類類の類ですね。類立っていう、多分そうだと思います。ね、難しいですねこう。文章を読むってのは結構難しいですね。まあ、あの、学校なんかに通ってた自分といえば、あれですね、あの、国語の授業なんかでね、あの、授業で、あの、文章とか読まされる、音読させられるっていうね、そういうのありましたね。私ね、今でもたまに思い出すのは、あの、高校の時に、まあ、これは国語じゃなかったかもしれないですけど、まあ,あの、教科書の一文をこう、読んでくれというふうに先生にこう、指名されて、で、まあ、読んだんですけども、まあね、あの、その、ここのその授業、多分そんなに重要な授業はなかったんだと思いますけども、みんなそんなにね、真面目に聞いてるような、そんな感じの授業じゃなくて、やっぱり無駄話とかね、してる子を、こう、クラスメイトもいたりしてで、私もまあ別にそんなに真剣に受けてる授業ではなかったんですけども、まあその指名をされた、当てられたということで迷んだんですね。そして、その私はあの教室の後ろの方にこう座ったんですけども、で、迷んでる時前の方から女子の声で聞こえませんっていう風うに聞こえて、なんか、なんかそれにちょっとね、カチンと来て未だに思い出すことあるんですよね。なんでそんなカチンときたかというと、まあ、その前の方に座ってる女子っていうのはね、結構その無駄話をして、んちゃんと聞いてないみたいなね、そんな感じのね、こう子たちがね、こういたもんですから、まあ、誰がそれ言ったのか分かんないですけども、私しね、真面目に授業を聞いているね、こうクラスメイトだったのかもしれないですけども、まあ、そこになんか聞こえませんとかね、急にお前ら何真面目ぶってんだよみたいな感じでね、結構イラッときたね、記憶があって、今でもたまに思い出すっていうね、そんな音読に関するちょっと苦い思い出みたいなのがね、私にはあるんですけどもまあ、なんかねでもうまく読みたいですね。今日うまく読めたと言いませんけれども、なかなかこう難しいですよね、こう文章を読むっていうのは。こう頭の中では、ね、もっと、ね、すすってよ、ね、どみなく読んでるというつもりではいるんですけども、こういうなんかあ,のあれですよね話し言葉じゃない文章というの,ものは、まあ、逆,に逆にっていうかねこう、あんま自然じゃないからやっぱりこう読むのって難しいなっていう,ふうに思いました。あと、古い文章っていう、戦前の文章ですからね、萩原作太郎ですからね、ちょっと難しいよなっていうね、ことを思いましたね。たまに、あの、このラジオトークでも、朗読配信みたいな、配信というか録音ですね、朗読して録音してるっていう、まあそういう感じの方いますけども、本当に皆さんね、上手ですね、うまいですね。もう多分ね、あの、プロ、普通に、あの、その、ナレーションの仕事とかね、してらっしゃる方も、かなりいると思うんですけども、なかなかみんなすごいよな、なんていうふうに思いますね。私も2名ぐらいね、そういう方フォローしてるんですけども、なんかあの、宮沢賢治のね、こう、朗読とかね、してて、やっぱりうまいな、みたいなことをね、思いますね。で、あと、思うのは、あの、掃除してなんかこういうふうに読み上げるのが得意っていうのは、なんか,なんか、ね、女性がね、多いような,な気がしますね。私はそのフォローしてる人もその女性なんですけども、なんかね、あの、まあ、昔っからその、それこそあの、学校に通ってる時とかね、女子の方が読むのが得意である、うまいっていうね、なんかそういう傾向にあったような気がしますね。やっぱり僕何度も言ってますけども、男に比べて女の方がそういう演技を要求されるっていう、そういうシーンが非常に社会的に求められるシーンが多いという、そういうことなのかもしれないですね。そのことによって、なんかこう、まあ、好むと好まざるに関わらず、そういう訓練を積むことになって、それでなんかこう、どちらかというと女性の方がそういうことが上手いっていうね。そういうような結果が上がってくるというね、ことかもしれないですね。まあ、やってみて思いましたけど。結構難しいぞっていうね、本に思いましたね。はい、ね。まあ、こういうふうにね、話をしてるのも、こう、ネタがないということでね、ちょっとなんかこう、読んでやろうみたいなね、朗読でごまかそうみたいなね、そういう気持ちが多少ありますけども。ね、はい。で、まあ、本の話なんですけども、ちょっとあのー、昨日ぐらいからあの松本清張の本を読んでて、松本清張のある小倉日記伝っていう、ね、これは短編集なんですけども、それを、ね、読んでるんですね。まあ、あの松本清張っていうとあのミステリーの、ね、イメージありますけども、私あのね、松本清張原作のこう映画とかね、結構何本か見たことあるんですけども、まあでも、このね、あのこの短編集はまあ文学作品ということで、ちょっと違うんですよね。あの、松本成長的なイメージと少し違うということで、それでまあ、ちょっと興味持ってね、ちょっと今読んでるんですけども、まあ、どういう内容かっていうと、小倉日記伝ってね、もうこれ、表題作、ある小倉日記伝っていうのは、あのー、森外の、こう、三一社日記、森外は、ある時期に、ね、あのー、小倉九州の小倉にいた時期があったんですけども、その時期につけていた日記というものがどこかに行って亡くなってしまったと、まあ、そういうことらし,らしいんですけども、そのね、いろいろ日記というものについていろいろね、こう調べる、ね、青年が主人公なんですけども、その主人公の青年はあの障害があって、非常に頭脳明晰でもあるにもかかわらず、しゃべりが非常にたどたどしいっていうのと、あとまあ足が不自由っていうこともあって。でまあ、そういうふうにやるいろいろ調べ事と,とかをするように、いろんな障壁が、ね、こう立ちはだかるんですね。まあ、差別的な目線ですね。喋、まあ、り方を見て、こいつは頭があるに違いないみたいなね。まあ、この本の中にある表現だとあの、地方っていうね、こいつは地方がみたいなん、ね、そんなような、ね、非常に差別的な目線にさらされながらね。でまあ、そういうこともあって、でまあ、こんなことをやって何になるんだろうみたいな、そういうことをね、こう一人思いながらね、反問しながら、そういうのをどんどん,どん,どん、ね、こう調べていくんですけども。まあ、結局のところ、まあ、道半ばでね、この世を去ることになるというね、まあそういう話なんですけども、まあ、これ前編が多分ね、まあ私まだあの半分も読んでないんですけども、まあ、前編そういうかな、ね、感じの話らしいです、この短編集は。まあある意味ね、こう、殺し半ばにね、こう倒れる人だとかね、こう、まあ一生涯、まあその名をなすこともなく、ね、この世を去ったりだとかね、まあそういう感じの、まあ非常にこう、ね、なんかちょっとね、毒語感がかなり重苦しいんですよね。結構なんかさっきまでちょっと一編ほど読んでたんですけども、結構ね、なんか重い気持ちになってきますね、これはね、本当にね。あのただまあ内容なんか非常にこう、ね、興味深いというか面白いというか、まあ、結構あの学問をね、学問の話が多いんですけども、まあそういう中にあって非常にこう、差異もあり、こうね、こう、やる気もある、モチベーションもあるという人だけれども、ちょっと、ね、些細なことに足を取られて、なんかこう、いろいろ転落していくだとか、うまくいかないだとかね、そういう展開がこういろいろあったりして、なんかこう、非常にこう、ね、来るものがありますね。胸に来るものがあるというね、まあそういう感じの短編集なんで、まあ、全部、全部そういう話らしいんでね、これも全部最後まで読み切ってもね、かなりもう暗い気持ちになりそうだなって感じでね、まあ、かなりこう、なんかこの先読み進めるのも勇気がいるっていうね、まあ、そんな感じなんですけども、まあ、ただまあ非常に読みやすいですね、さすが松本清張と言うべきかということなんですけども、何かこうね非常に重苦しい話であるにもかかわらず、頭の中が整理されてくるような、なんかそんな気分にねこうなってきますね。うんやっぱりあの、ね、こうインターネットとかの文章とかばかり触れて、まああいうのは多分まあ結構ね、雑な文章、まあこう、知性の文章ですよね。あのー、非常にまあ、ツイッターとかそうですけども、書き捨てというかね、こう、あまりね、こう、吸い込もされてないというか、まあ、当たり前ですけども、本当まあ、あれはあ話し言葉みたいなもんですからね。まあ、いわば泣き声みたいなもんだっていうね、まあそういう感覚がありますけども、そういうものと比べてもおかしいんですけども、やっぱりそういう文章ばっかり読んでると結構ね、こうしんどくなってくるというのもあり、やっぱりこうちゃんとした本を読んで、少し頭の中を整理するというね、そういうことも必要なのかななんていうふうにちょっと思いましたね。まあなんか、文章とかね、なんかこう、書かねばっていうふうに思うんですけども、なんかあの前にね、人を書くぞなんて話をしてましたからね、あれもなんかちょっと、やらねばというふうに、やらねばって言ったらおかしいですけども、なんか何かこうね、こう書いておこうみたいな気持ちもあるんですけども、なんか何かこう、その、文章をね、書くということが、私の中でこう非常にこう自然に出てこないという感じで、かなりね、こう、気合入れ取り組まないとなかなか難しいというね、感じになっているというね、そんな感じですね。だ、まあ、からちょっと本を読むということはね、ちょっとしていきたいですね、本当にね。調子悪いときって本当に文章が読めなかったりしますからね、本当にね。あのーね、ホロコーストの本、夜と霧という本も本当に読みかけのまま置いてあり、これも内,内容が非常に重苦しい感じなんでね、なんかそうなんですよ、娯楽作品というものを私はあんまり読まないんでね、結構暗めの内容の本ばっかりこう選んでしまうというのがあり、その辺のチョイスの問題かもしれないんですけども、あんまりでもね、あのー、本当になんか同時代の、本も娯楽としてのねこう作品っていうのは、あんまりこう私の中に、ね、こうフィールするところがないみたいなね、ねそんなのがあったりして、あんま読まないんですよね、本当にね。本当になんか友人とかに勧めてもらわない限り、その手のね本、今の本、新書とかね、本当全然読みませんからね。まあ、ミステリーとかもあんま読まないんですよ。だからそのなんか娯楽、本はなんか娯楽じゃないみたいな、そんな感覚っていうのがあったりしてね。なんか一つの芸術作品的な、まあ、お勉強とまではいかないですけども、芸術作品みたいな、なんかそういうちょっと堅苦しい捉え方をしているというね、そんな感覚が私の中にありますね。まあでも多分世の中はね、本当に面,面白いということで、まあね、純粋に本を読んでいる人の方が多分多いと思うんですけども、まあ、結構ね、あのなんかね、インターネット、そううこそ SNS とかを見るとね、なんかこう、本が好きっていう人たくさんいますからね、本というそのものを愛してるっていうね、人がいるんですけども、人も結構たくさんいるような気がするんですけども、まあ、私にその感覚はちょっとあんまこうなくってね、だどうしても何かこう、ちょっと重い感じの捉え方をしてしまうっていうのはちょっとあったりしますね。この娯楽としてのね、本という、もう読んだろって、いつだろうっていうふうに思いますの本当にね。単純に何か面白い話っていうのはね、あんまないですからね、本当にね。えー、インスタントコーヒーを飲みます、はい。そんな感じで、本日ね、萩谷朔太郎の「悲しい新宿」というね、こうまあ、短い文章というか、エッセイというかね、それと松本清張の「ある小倉日記伝というものについてちょっとね、述べさせていただきましたけども、まあ、大したことは話してないですけども、やっぱりこう文章を読むっていうのは、まあ、まあ時にはいいことであるよな、なんていうふうに思ったりしますね。皆様最近どんな文章を読まれてましたでしょうかね。文章というかね。まあ、ほんなんかあれなんですよね。本が語らにあるのにインターネットばっかり見ちゃうっていうのはね、ほん非常に良くないなと思うんですけども、ほになんかね、こう、やっぱあのネットっていうのはあの汚い言葉に溢れてるってことはね、思いますね。本当にこう、えー、なんかあの文章は文章、字は字ですけども、世の中ね、あの活字中毒なんていう言葉もあって、文章なら何でもいいから読んでしまうっていうね、まあ、そういう人いたり、いたりするみたいですけども、そういう人にとって、インターネットの文章ってのは一体どういうふうに捉えられてるんですかね。あれもなんかね、どんどんどんどん出てきてね、無限に読めるっていうのがあったりして、そ渇望を満たすものとしてこう、インターネット文章っていうものはどういうふうにこう作用してるのだろうかと思うんですけども、やっぱりその本みたいなね、ちゃんとした文章、本物の文章とはやっぱり違って見えたり読めたりするんですかね。まあ本当にインターネットろくなこと書いてないよなというふうに思いますからね。本当になんかそれこそなんかね、5チャンネルとかの掲示板を真面目に音読したらどうなるのだろうみたいなね。そんなことはちょっと思いますけども、活字中毒の人はああいうようなね、ツイッターとかのなんかヘイトに溢れたそういう文章とかでも思わず読んでしまったりするんだろうがみたいなね、ことを思ったりしますね。あの、ツイッターであの音声ツイートっていう機能があるらしいんですけども、これがですね、iOS にしか提供されてないらしく、要はあの iPhone を持ってる人しかその音声ツイートはできないっていうことらしいんですけどもまあ Android、あ私 a n d r o 私 d ン使ってるんで、もう d r o i d 差別かなんていうことを思ってるんですけども、たまにあのなんか人のツイートを音読するっていうね、そういうことをね、思ったりして、なんかその、これを読んでくださいっていうに言われたら、それをなんか音読して、ね、こう、音声ツイートしたいな、なんていうふうにね。まあ、そんなことを頼んでくる人もいないかもしれないですけども、そんなことを思ったりするんですけども、アンドロイドは音声ツイートができないというね、非常になんかこう、高すぎる壁が立ち上がってるというね、そんな感じですね。えー、P さん、平積みにされる全造船道本も数字。ああ、そうですね。本当なんか書店とか行くとね、なんかほんで、新章のコーナーにそういうね、なんか非常になんかこう、いろんなね、こう、諸外国の、ね、人たちに対する人、ね、差別をなんか煽るようなそういう文章,の文章がね、こう書かれてる本もありますからね、本当にね、区が喜びそうなそういう本っていうのがずらっと並んでるなんていうね、まあそういうのありますから、私もそういうのが嫌で、あの、基本的に書店というものが、ね、あんま好きじゃないんですよね。特に新書のコーナーにあんまりいたくないっていうね、そういう気持ちがあるんですけども、結構ね、昔からそう、昔っていうかね、本当になんか、結構前からね、なんかそんな感じのことを思ってて、あんまりこう私本をやっても、ね、寄りつかないですね。古本屋はいいんですけれどもね、そうう新書のね、普通の新刊書店というもの、あんまり行きたくないなという、ね、ふうにね、ちょっと思ったりしがちですね。まああいうものもね、本当に活字というね、ことになっちゃうのかなとな思うんですけども、本当になんかねそう、字に植えてる人はああいうものでも読んでしまうというね、そんなことあったりするのかなと思うんですけどもね、どうなんでしょうかね。はいえー、コーヒーでちょっと元を、ね、こう湿らせました。やっぱりこう字を読んでみると、ね、難しいですね。喉が乾いてきますね。そしてあの、息継ぎが難しいっていうね。こう文章の音読、喋、まあ、り言葉と違うから、どこで切ればいいんだろうみたいな、そういうことを結構ね、考えちゃいますね。えー、P さん、ひろゆきや堀江貴文の著作を読む、か字中毒に何の意味がまあ、そうですね。あの手の本を読んで、私は活字中毒ですなんて言われてもっていう感じですからね。一体何を、何をああいうね、ところ摂取してるんだろうっていうようなこと思っちゃいますからね。ああいうものばっかり読んでるんじゃ、そのね、知性というものもあれ信頼できるものではないよなっていう,うに思うんですけども。まあね、まあ、もう私に言われたくないよっていう感じになっちゃうかもしれないですけども。でもあんなね、ああいうのは本当になんかあの平積みされてるから、書店にね、行きたくないなんていうね。そういう感じありますね。あと私、あれなんですよね、あのー、漫画のコーナーに立ってるのもなんか恥ずかしいっていうのがあったりして、なんかあれもね、ねちょっと間違えるとなんか18禁みたいなね、こう、ものがなんかスフッとね、なんかね、こう、そばにあったりしてね、いや違うんですみたいなね、なんかそんなことを言いたくなるっていう時あるんですけども、なんかそんな本屋ね、私そんなに行かないんですよね。本屋ってものが苦手なせいで本をあんまり読んでないのかなってちょっと思ったりするんですけども、ね。はい。まあ、28分30秒です。けど今日ちょっと延長しようかな,な、というふうに思います。まあ、あの30分フルでやるかどうかわからないですけども、一旦こう止めて、すぐ止めてというか、まあ、30分経ったらば、ね、今のこの第一部が終わったらすぐに始めたいと思います。まあ、そんなにこう話すことはないんですけどもね。えー、チャンツさん、ウェーイのギフト、ありがとうございます。これは何なんですかね。ちょっと絵が、ね、あれでよく見えないんですけども。あなんか動物、なんかキウイバードみたいなのがウェイって言ってますね。いいですね。キウイバード可愛いですよね。あの、キウイみたいなこう形をしてるということでね。キウイバードが先だったのか、キウイの果物が先だったのか、どっちかわからないですけども、えー、まあちゃんとさ、絵がわかりませんが、延長を喜んでいます。ありがとうございます。キウイバードっぽいですね。私が見るにね、このくちばしみたいなものが見えるんで。でなんかメガネとネクタイを締めてますね。なんか謎ですけども、何のキャラクターなのかわかんないですけども。それがこう、連なってウェイっていう風に言ってるっていうね。あれですよね、あの、ラジオとかのちっちゃくて見えないですよね、基本的になんか。見えないものが多くってね、なんかあと、謎の謎のなんかね、ギフトが多いですね。あの、ちょっと前ありましたけど、あの、セドンっていうなんか変な、あの、ピンク色のなんか怪獣みたいなのが、セドンっていうね、こう文字と共に出てくるっていうね。あれも謎でしたけども、結構好きでしたね。あの、意味のわからなさゆえに結構好きでしたね。セドンって書いてあるのに、もう、語らぬの文字がセモンって書いてあるんですよね。謎すぎましたね。はい、そんな感じですぐ、第2部始めます。はい、えー、第2部、始まっております。ということでね、えー、本日は5月の27日、時刻は23時49分ですね。今日はあれですね、言ってみれば、いわゆる花金ということでね、こうまあ、盛り上がってらっしゃる皆さんも多いんじゃないでしょうか。えー、こうさあ盛り上がってまいりましたっていうね、これ私の好きなあのビートたけしの、ね、こうネタなんですけども、なん,なんかね、こうあんまりこう盛り上がれない気持ちでも、さあ盛り上がってまいりましたっていうと、なんかね、こうちょっと少しだけね,ね、ちょっとね、あの、火がね、灯るような、そんな感じありますね。体温が少し上がるみたいな、そんな感覚ありますけどもね。そんなち言葉だけでもちょっと盛り上がっていこうじゃないかということで、ね、さあ盛り上がってまいりましたという、そんな感じでね、第2部お送りしていきたいと思います。第1部で、あのー、萩原作太郎の悲しい新宿というね、タイトルの、こう、エッセイの話と、あともう一つ松本清張の短編集、ある小倉日記伝についてね、こう少しだけ喋りましたけども、まあそんなね、あの、まあ、全部読んでないんで、あのまあ、その、書評というか、なんというかね、そんな感じの、本当にもう、頭のいい人の放送なんてもできませんけれども、ねまあ、とりあえず、まあ、結構重苦しいもんだったっていうね、まあ、そんな話をね、しておりますね。えー、ワントゥーさん、えー、こんばんは、こんばんは。えー、サムネイルバルトナインの近くですかね。あ、そうですね、あのー、バルトナインの近くです。すぐ隣ですね、あの、新宿の、新宿通りのバルトナイン映画館ですね。その隣にある、世界堂っていう画材屋さんのね、画材屋さんの、こう、写真ですね。これ撮ったら結構前で、まあ、去年とかだと思うんですけども、なんとなくまあ新宿ということで、まあ、自分のスマホの中に入ってる写真で新宿のやつあったかなと思ったら、これぐらいしかなかったんで、まあ、今日はそれをあのタイトルの、ね、画像に使わせていただきました。まあね、せ世界道、世界道たまにまあ行ったりしますね。私そんな別に絵は描かないんですけども、なんとなくちょっと文具とかをね、こう見に行ったりするのがまあちょっと好きなんですけども、まあ、なんかね、気持ちだけはありますなんか絵を。絵というものを描いてみたいて。っていうね、そういう気持ちあったりするんですけども、まあやってないですね。口だけということでね、なんかこう手をつけられてないんですけども、まああのー、よくね、話しますけど、人というものをちょっと作ってみたいなっていう風に思って、で、それであの、ちょっと街のね、ちょっとした街角のなんという何でもない風景みたいなことをちょっと絵でね、絵にしてちょっと載せたいなみたいなことを考えてはいるんですけども、一切手をつけてないという、そんな感じではございます。ねはい。もういい、やるやる言っててやらないっていうね、まあそんな感じの人間になっておりますけども、一応頭の中ではね、頭の中にもないか、もう今なんかもう完全にちょっと頭だからね、そこ全然追い出されてしまってるような感じですけども、まあ、今のところまあ完全にやめたわけではないというね、まあそういうことでね、こう、一応ネタみたいなものはもう書き留めてはありますね、こう。どういう内容かっていうと、誰もが忘れてしまったような小さな小さな街の風景というかね、ここにこれがあったとか、そういうようなね、誰も覚えてないようなそういうものに関するちょっと個人的な思い出みたいなものを非常に短いエッセイと、あと書ければその挿絵みたいなものも添えてっていう感じのことを考えているというね、そんな感じなんですけども。まあ、その小さな小さなネタはね、一応メモ帳みたいなところに書き留めてあるというね、そんな感じでございますね。メモ帳というか、Google ドキュメントに、ね、したためているんですけども、まあ、それをね、なんかちょっと見読める文章にするっていう、そういう過程がなかなか難しいなっていう,ようなこと思いますね。こう普段から文章とかね、もう書きつけていないものですから、本当になんかその何か書くことに対するこう非常にハードルが高いというね、そういうのがありますね。だから文章を書くことが好きという、ね、人はいますからね、の中ただ私はそういうタイプではないということが非常に、はがやいところではあるんですけども、まあね、そんな自分が書いていいのかなみたいなことは、まあ、と思ったりするんですけども、まあでもね、ほとんどなんか手をね、つけられてないというね、そんな感じですね。で、なんか下書きみたいなものはね、ちょこちょっと、まあ、してあるんですけども、まあ、人様に読ませる文章というものは一体どうなぶ、ね、どうあって叱るべきなのかっていうものが、なんかなかなか、ね、よくわからないというね、そんな感じでございます。はい。ね、人、やるやる詐欺の話でした。はい。コーヒー飲みます。いろんなことがね、いろんなことが、まあ、棚上げになってて全然できてないんですけども、なぜこれだけ、このラジオの放送だけやってるのでしょうかっていうね、そういうのがありますね、本当にね、謎ですけどもね、喋ることがないのに毎日やるとは一体どういう条件だっていうね、感じのことはね、こう思われてるのではないかっていうね、まあそれも自意識過剰ではありますけども、はい。まあ、そんな感じでね。もう第2部、続く悲しい新宿というタイトルで、まあ、お送りして参りましてるけど、参りましてるけどってなんだって感じですけども。まあ、そんな感じでね、あの、まあ今日はその本の話とかしてますけども、まあ別にそれ以外にね、なんか話があるというわけではないです。特にネタがあるというわけではないんですけども。なかなかね、本当はあの、笑える話がしたいものですね、本当にね。でもそんなものがないものですから、読んでる話、しかもな結構内容が重苦しいっていうね。まあね、そういうものになっちゃいますね、やっぱりね。で、昨日あれですね、昨日ワイヤレスイヤホンを買おうかななんて話をしてたんですけども、買ってないですね。なんかね、何やにしようかなって、何やに買おうかなと思ってから買うまでにすっごい時間かけるっていうね、わけのわかんない、ね、そういう人間なんです。なんかすごく何をするにしても一緒に躊躇しがちっていうかね、思い切りが悪いっていうね、そういうことがあったりして、なんでこう、何をするにもこんなに腰が重いんだろうっていうね、こと思ったりしてね、もうなんかこう、毎日毎日ね、反問してますね。半門っていうちょっと難しい言葉ってね、こう、もたえてますね、なんかね。はい、23時54分ということでね、もうすぐ、ね、この5月27日が終わろうとしているというね、そんな一日の終わりにお送りしてますけども、まあ、夜部屋で朝を待つというタイトルでね、こう朝を待つ、ね。寝ろって感じですね、本当にね。まあでも眠れない夜というものがまあありますからね、眠れない夜のおともにそういう、ね、こういう感じの放送があるんだぞというね、ことを、まあ、ね、まあ、そんな感じで機能していければいいのにな、いいなっていうようなことは思いますね。まあ、俺はダサいやつだから、ね、毎日ラジオを撮って録音してるよっていうね。そんな感じですね。はい、でも一、一気にここまでなんかね、こう、ダーッと喋ってますけどもね。せっかくのこうライブ配信というものですからね。大体、このライブっていうのはね、あれなんですよ。本当、本当にね、あのー。双方向のね、双方向のコミュニケーションで、まが起こりやすいというね。ことでございますから、もう全然なんかどうでもいいようなことでもね、コメントいただけるとね、非常に私はありがたいというか、もう必ず読みますのでね、そんな感じでね、こう、今日何食べたとかなんかそんなクソどうでもいいようなね、あれでも全然こう問題ないというね、ところなんでね、全然もうどしどしコメントいただけたらというふうに思いますね。ながら聞きが OK、聞くだけ関係コメントを見ますという、まあそんな感じの放送でございます。コーヒーを飲みます。私も結構あれなんですよね。あの、沈黙を恐れるようなトロがあって、あんまこう話すことがないのになんかこう、ベラベラベラベラね、こう、喋ってしまうっていうのがまああったりするところがありますね。結構ね、あの、リアルの人間のコミュニケーションでも、黙るべきところ、黙るべきところっていうか、まあ、叱るべき間を持たせるのと、喋るべきところは喋るっていうね、なかなかその辺の感覚って結構難しいなっていうふうに思ったりすることは結構ありますね。えチャンツさんえ、今日は強風で傘がぶっ壊れまして、そのまま歩いたので、ずぶぬれになりました。まあ、風が強かったんですね。今日まあ、東京も今日は、ね、あの雨がすごくえ降ってるじ、ね、時間帯もありましたね。午前中とかかなり強く降ってて、傘壊れましたが、結構ありますよね。傘ってなんかあっさり壊れますよね。逆のね、風が吹くとのあの逆にブワーってなってるねこう。逆方向に開いちゃって、そのままの、ね、こう骨が折れるなんていうね。そういうことありますからね。まあでも、ズムデレになったってのはかなり災難ですね。本当に一日が台無しになる感じですからね、そんだけでね。濡れたくないですよね、本当にね。傘って、あの、傘弱いですよね、基本的にね。傘差してても、私がでかすぎるのか何なのか分かんないんですけども、傘が小さいのか何なのか分かんないんですけど私傘差してる、普通にあの、なんかもう、太ももぐらいまで濡れてるんですよね。なんでと思うんですけども、なんか、全然ね、こう、もう上半身しかね、こう、濡れてない上。上半身しかもう雨避けられてないって感じになるんですよ。あとなんか腕も、肩とかで腕もなんか濡れてたりするんですよね。まあ、肩、ね、傘のね、もう、の位置が高すぎるのかなという,うに思うんですけども、もなかなかね、うん、快適に過ごせないですね。こう雨の日っていうのは。のレインが、ねレインウェアとかも聞きないといけないのかもしれないですけども、ああいうのもなん,かなんか高いやつとか着ないと群れ、蒸れまくってね、なんかもう汗だくになりそうで、結局なんかこう、その汗で濡れるから、普通に雨をそのままズムデレでね、なってんのとね、こう、買わらないぞみたいな、そんな感じになっちゃうんですね。チャンツさん、傘、えー、ってなんかダサいっていうか、ローテクですよね。そうですね、ほぼなんか進歩ないですからね、なんか本当になんかあの時代劇に出てくるあのな番傘って、ね、あの竹とかで多分作られて、そこに紙貼ってるようなねあれ、あれとなんかほぼ同じですからね、形、金属使ってるっていう、ね、ぐらいですからね、化学繊に使ってるっていうね、まあ、そんぐらいの違いしかないじゃんかっていうね、形は本当なんか全く同じっていうのが結構ね、衝撃的ではあるんですけども、結構ね、最近はなんかアウトドアのお店とか行くと、非常に軽量な傘っていうものが置いてあったりして、まあ,あの、見た目デザインとか結構いいんですけども、まあ、構造は同じだよなっていうね、そういうのは結構感じますね。ローテクですね。基本的になんかもう傘を差して雨を。まあ自分の上に簡易的に屋根を作るっていうね。まあそんな感じですからね。そこはもう一切変わらずにね、こう、何百年とかね、まあ傘の歴史わかんないですけども、まあずっとまあこの感じで来てますからね、本当にね。うん、一体人類が雨を克服する日っていは何いつになるんだろうっていう,うに思いますね。傘の話でしたっていうね。まあか傘本当私傘本当嫌いですね。と片手塞がるのが嫌すぎて、でもやんだらね本当にすごい荷物になるなっていうのがあったりして、本当に嫌なんですよね。そしてあのーね、建物が入るときに水を抜、ね、きってであのー、ストラップみたいなのをパチンで止めるっていうね。あれあの作業もなんかやるときに必ず手が濡れるっていうのはあって本当に嫌なんですよね。マ、まあ、ってだけでもすごいねこう一日テンション下がるみたいなそういうところありますね。そして雨上がりね、もうこの季節とか、本当にか雨上がり、蒸し暑いっていうのがあったりして、私は湿度に弱い人間なものですから、本当になんかう憂鬱になるなっていうね、これから梅,梅雨がやってくるってことを考えると、今から、ね、こう気が塞ぐような、なんかそんな感じになりますよね。傘はダサいというね、そんな話ですね。<笑>まあたまになんかこう安い、なんかこう、ワークマンとかでなんかちょっといい感じのなんかね、こう、安いけどそれなりに機能あるってやつ、ちょっと買ってみようかなみたいなこと思うんですけども、やっぱりあれなんですよね、あの、か雨という時点で外に出る気がかなりね、こう、萎えてるので、そういうものあったとしてもなんかこう、あんま変わんないかなというふうに思いますよね。え、P さん、日本の夏、蒸し暑い夏。そうですね、本当になんか湿度高いなっていうね、ことは本当に思いますよね。結構なんか北米とかだと普通に夏とかね、40度とか行くようなところもあるらしいですけども、そういうところでは、あの、湿度がないもんですから、そういうところは、あの、日陰に入ると涼しいっていうね、ことは聞いたりしますね。その点、あの、日本は日陰に入っても、ただただ蒸し暑いと。暑さから逃れるすべがないというね、そこがなんか欠点ではありますよね、本当にね。結構あの、香港とかね、暑いらしいし、あの、シンガポールもなんか結構、毎夏暑いなんていうね、毎夏って変な言い方ですけども、あそこもなんか非常に暑いくね、こう、土地柄だなんていうことを言いますけども、湿度もあって。どうなんですかね、今なんか日本が追い上げてきてて、ほとんど同じぐらいの気温になってんじゃないかって思いますね。確かにシンガポールはなんか 35、6度なんか、くそに夏とかね、行ったりして湿度もあるなんて話を聞いたことあるんですけども、私の友人が旅行でシンガポールに行ったっていうのがいて、その時はとにかく暑かったわっていうようなことを言ってて、結構大変だったらしいんですけども、今のね、今、ここ数年の東京の夏みたいなことを考えると、あんま変わらないんじゃないかなみたいなことは思いますね。むしろね、ああいうところより、南国というか、なんというかね、そういう暑いお国よりなんか、東京のほうがなんか非常にこう、あんまり対策がされてない分、不愉快な部分も、不快な部分も結構あるんじゃないかみたいなことは、まあ、思ったりはしますね。うん、実際、まあ、行ったことないので、そう、わかんないですけども、ね台湾も結構ね、あったかいっていうか、ね、そんなところらしいですね。まあ、南の方ですからね、本当にね、香港とかもそうですけども。実際でも、あれなんかね、台湾とかなんか本当にこう、エアコンというものを非常に効いてるなんていうね、話を聞いたことがありますね。だから結構割にね、建物がんか入ると、まあ、快適に過ごせるような、そういう工夫というものがあるっていうね。そういう話を聞いたことがありますね。ただ、あんまこう、冬服というものはあまり着る機会がないのかな,な、というふうに思ったりして、ちょっと寂しいようなね、なんかそんな感じがありますね。ただ、まあ日本もね、これからそういう風になっていくのかな、なんていうふうにちょっと思ったりはしますね。はい。えー、コーヒーを飲みます。コーヒーを飲み干しました。結構多めに作ったけれども、ね、そのインスタントコーヒーですね。ちょ毎日あの普通のコーヒーも飲んではいるんですけども、やっぱりあのー、一杯ぐらいですね。一杯ぐらいというか正確に一、あのー、作りであの2杯出す。2杯目非常に薄くなってるんですけども、まあ、そういう感じの、ね、なんかルーチンになってるんですけども、なんかこう一日ね、こう一杯分だけっていう感じになってて、まあ、あとはまあインスタントでいいやみたいな感じになりますね。やっぱ、なんか入れんのめんどくさいんですよね。あの、あとドリップというかね、滴ってくんのを待つ時間がなんかこう、まどろっこしいな、みたいなのがあったりして、まあ味にそんなこだわりがないっていうのもありますけども、なんかとにかく早くね、こう、ね、その、体勢を整えたいみたいな感じでね、なんか非常にじれったいところがあるな、なんていうふうに思いますね。はい、えー、時刻はあの0時過ぎまして、0時3分でよね、まあ日付変わって5時、十5時じゃないや、5月28日になりました。5月もう終わりっていうね、まあそんなところありますね、本当にね、5月何度何をしたかっていうね、まあそんな記憶があんまないですね。5月膝が痛かった前半、オールインクね、あの膝がなんか痛くってね、いろいろ難儀をしたという感じなんですけども、まあその時ね、ちょっと運動とかして体重とか減らさなきゃダメだなというに思ったんですけども、その後何かしらこうね、こう。接して暮らしてるかというと、あんまそういう感じでもないですね。なんかまたなんかちょっとね、いい加減な、こう感じのね、暮らしに戻ってきてるし、ストレッチもね、してないですね。本当になんかね、運動もしてないですね。あんまりね、こう。さっきちょっとだけ、あの、あれをやりました。腕立て伏せ、10回だけやりました。普通にやった後もすぐ痛くなりますね。筋肉痛の痛みっていうのは結構心地よいところもあるんですけども、やっぱりあまりにもなまりすぎてて、ちょっとその筋肉痛も不快な筋肉痛みたいにな,なってますね。なんかあの、ちょっとヒリヒリするような変な痛みなんですよね。これやりすぎた時の痛みですね。これはね、完全に。な、今、背後からなんかあの、ラップ現象みたいな、なんか、音が聞こえて何なんだろうと思ったんですけど、喋ってるとなんか、部屋から変な音がするんですよね。例ですかね。後ろにはなんかね、あの、いろんなね、こう、カメラのレンズ類とかが置いてある棚っぽいものがあるんですけども、そこにあの、いろいろ置いてあって、あのプラダンで作った箱みたいなの置いてあるんですね。その中にあのいろんなケーブルとかを、ね、こうまとめて放り込んであるんですけども、そこからなんかポコンポコンって音がしてきましたね。何かがいるのでしょうかっていうね、感じですね。ねチャンスさん、お化け。そうですね、お化けかもしれないですね。お化けが。いる部屋、ね、お化け配信ということでね、謎の音声が入り込む配信っていう、それもなんかまあちょっとね、おつなものかなと思うんでね、こう、話題がない時はね、お化けでもいいから出てきてほしいなっていうことはね、ちょっと思ってしまいますね。まあ、こういう話をしててね、今でこそ、まあこうね、こういうふにラジオで喋ってる、皆様がいるということでね、あれなんですけども、ふっとなんかさあもう寝るかってなってね、床に入ってこう、部屋を暗くした、そういう時になんかふっとなんかね、怖い話を思い出したりしてね、ちょっとなんか背筋が寒くなるようなそんな感覚ってあると思いますね。私はそういうものあんま信じてないし、いろんな怖い話をも読んでるものですから、もうだいぶもう体制ができてて、あこのパターンでみたいなことが分かってるんですけども、それでもたまになんかね、こうふっとなんか妙な想像みたいなことをしてしまい、ちょっと怖くなるっていうね、ことがありますね。結構そういうのはあのビジュアル的な感じのことが多くてね、本当子供の頃に見た、あの、テレビの怖いね、こう、心霊番組だとか、あとは本とかで見たね、怖い挿絵だとかね、そういうものなんかふっと思い出したりして、あ、なんか今、恐怖してるみたいなね、そんなことをね、思いますね。ね、P さん霊界ラジオ、エジソンも言ってるぐらい、エジソンも言ってるくらいの科学。あ、なんか、なんかそ言ってましたね、エジソンってね、非常になんかこう、科学的な人間であるかと思いきや、なんか結構ね、こう、だいぶ結構電波も受信してんな、みたいなことはね、あったりして。霊界ラジオとかなんか言ってましたよね。だいぶなんかぶっ飛んだ人だったらしいですね、なんかね。エジソンっていうのは。かなり来てる人で、結構その手段を選ばないような、なんかそんなところがあったりして。そんな人が、まあ、霊界ラジオなんていうね。一体何を受信してるのかなっていうね、そういうことも言ってたらしいっていうね。まあ、でもエジソンが言ってるんだから、もうこれは科学に違いないということでね。まあ、そう、受信していきたいですね、この放送もね。ゲストにね、お化け出てきてほしいですよね。出てきてほしいですよねって言いましたけど、別にっていう感じですね。まあそんな感じで、ね、この星はね、あのゲストに呼んでほしいね、こう、お化けがいたらね、こう、なんかこう、コメントいただけたら、あの、呼んできますので、というね。何を言ってるんだって感じですね、<笑>本当にね。はい。ま窓をね、閉め切ってこの星をお送りしてるんですけども、結構やっぱ喋ってると、こう熱くなってきますね。これも一つの運動なのかなという,うに思いますけども。この間、あのなんか窓を開けたまま放送してしまって、もしかして外に聞こえてるんだよ、みたいなね、そういう恐怖心を抱きましたけども、今日はちゃんとピっちり窓を閉めてお送りしているというね、そんな感じでございます。そんな花金の放送ですね。えー、潮さん、えー、お久しぶりですね。ねお化けといえばホーリーです。ああホーリーね、ホーリーなんか聞いておられます。絵本でしたっけホーリー。お化けのホーリー。なんか今ビジュアルがね、私の頭の中に浮かんできたんですけども、ちょっとあの検索シーンがそう、お化けホー,ーホーリー。あ、これですね。これですね。って言いながら今、私の頭の中でちょっと思いついたものとちょっと違ってました。茶色い茶色いね。茶色い子ですね。茶色い子テナントなんですけども。NHK でやってたお化けのホーリーっていうアニメですね。茶色いね、体にこうまん丸い目がついててね。黄色い鼻をしたね。お化けとしては非常に可愛い感じをね、こうデザインをされてますけども。これ私はねあの見、見たことはないですね。これ結構90年代とか、そのぐらいのね、放送ですかね。でもなんかこのビジュアルはね、こう読んだことは見たことはありますね。あの、でもこれあれなんですね。これ今アニメの画像がヒットしましたけれども、元あれなんですね。あの、渡辺恵による自動書、弱虫お化けを原作とするテレビ作品。それがあの、お化けの王律っていうね、そうらしいですね。原作があるんですね。弱虫お化けか。渡辺恵という人の、自動文学。弱虫化け。これも読んだことはないですね、私はね。原作の写真絵も結構ね、あれですね。同じようなデザインですね。アニメと比べてと目がちっちゃくてね、なんかちょっと面白い感じのデザインになってますけども、なかなか原作の写真絵も可愛いですね、これね。なんで茶色いんだろうってね。茶色いなんか、あの、何、うん、ですかね、あの、茶色い毛が生えてるみたいな、なんか不思議なね、なんかお化けですね。お化けはいいよなっていうね。いいよなってなんだって感じですけどもね。謎ですけども。まあ、怖い話っていうのはね、ほんとなんか、昔から、ほんと子供の頃からね、なんだかんだでいろんなお話をしてね、よく聞きますからね。非常にこう人間なんかこう、写真を覚えるというかね、近しいものでありますよね、怖い話っていうのは。まあでもそういうのはありますからね、大人になってもそういうものはね、やっぱこう、好む人も多いっていうかね、怖い話ってた多分ね、みんな好きだと思うんですよね、なんかね。あんまりね、そううの聞きたくないっていう人いないような気がしますね。結構みんな娯楽的にそういうものを割と消費するっていう。まあ怖がる人はね、聞きたくないっていうね、そういうのありますけども、そういうのもね、あの、怖いからっていうことであって、怖い話というものがあんまこう非常にね、こうナンセンスでくだらないっていう人はなんか、そんなにはいないっていうね、印象がありますね。まあ、そういうのがやっぱり子供の頃から、そういうお話の形で触れてるということで、割とその辺ね、なんかこう身近に思ってるという、そういう人が多いのでっていうことはなんか結構、思ったりしますね、まあ。結構思ったりするってのは嘘で、今思いましたね。よくつく嘘ですね。いつもこういうこと考えてますって言いますけども、これ今喋りながら適当に言ってるんで、今思いましたね。そんなこと思いましたね。えー、P さん、お化けな学校も試験も何にもない。まあ、これも有名なね、あのあれですよね。ゲゲの郎のアニメ版のテーマソングですよね。お化けな学校も試験も何にもないっていうね。夜は墓場で運動会っていうね。ありますね。学校も試験も何もないっていうね。それはそうだって感じでありますけども。でもなんか、北郎の世界でちょっと学校終わりそうな感覚ありますからね。お化けの世界っていうのも、も今実はあるんじゃないかみたいなこと思いますけどもね。まあ、北郎ね、外観、外、学校、北郎学校行くやつありましたよね。なんかね、あの原作の漫画でね、なんかそういう学校編みたいな、なんか高校生ぐらいの、あの、なんかそういう、ちょっとなんかアダルトなムードのね、なんかそういう漫画、ま、ね、北郎高校編みたいなのがあったような気がします。私読んだことないですけども。えー、P さん。会社も仕事も何にもない。まあそうですよね。確かにね。でもあれですよね。北郎はちょっと仕事ありますよね。なんか依頼を受けてますからね。妖怪退治とかね。あれは仕事なんじゃないかっていう,うにね、思いますよね。そう、北郎なんかたまに仕事しますよね。なんか,つなんかあの、次日本政府からなんか依頼を受けて、なんか妖怪退治をしてたんで、北郎は多分仕事あるんですよ。ね。あと、ネズミ男もね、なんか変なね、あの、詐欺、詐欺みたいなね、詐欺みたいな,なんか商売やってたから、あれも多分仕事なんだなと思って。ネズミ男ね、多分ね、会社とかやってた、ね、そんなのあった気がします。なんか宗教法人とかね、なんかやってるような、そういうのがなんか原作にあったと思いますね。なんか結構老人とかね、騙したりしてるね。なんで、なんか大儲けして、なんかスーツとか着てるネズミ男、あの、灰色のなんかね、こう、図田袋みたいな服じゃなくってね、スーツ着てね、普通になんかね、こう、人間みたいに、暮らして車とかね、なんか高級会社とか乗ってる、そういうなんかね、お話があったような気がするんですけども、どうやらね、学校試験なくっても、会社と仕事はね、どうもあの、北論政が多分あるっぽいっていうね、そうらしいですね。普通になんかもう騙して大儲けみたいなね、ことね、確かにしてましたからね、本当にね。まあでもネズミ男は確かに人間とね、こう、人間とね、あの、妖怪の間に生まれた、人間と幽霊だったかな、なんか間に生まれた、こう、ね。存在であるということでね半。半妖怪、半人間というね。そういうことらしいですね。ハーフゴースト、トハーフフューマーつんですかね。そういう感じのも存,存在らしくね。それは、あの、まあ、お化けに含まないということになるかもしれないですね。鬼太郎のお母さんも確かね、なんか幽霊族っていうね。幽霊族って何って感じですけどもね。そういうことだったらしいですね。なんかね。いわゆるハーフなんとかハーフなんとかっていうね、まあ、存在であるというね、ことらしいですね。コーヒーを飲みますというね、言おうとして、えー、コーヒーありませんでした。もう飲み干してしまいましたね。そんな感じであの、こ,この、あれなんですよね、あのー、ね、本の話を、怖い話をしてますっていうね、散歩の話とかしてますっていう風に、この番組の説,説明欄に書いてあるんですけども、怖い話はしてないんですよね、ほんとね。もはやネタがないっていうね、まあ、感じでね、なかなか難しいんですけども、ほんといろんなね、怖い話を見すぎて、ね、あんまり何も感じなくなってしまい、結果としてあんまりこう、怖いう話というものに対するアンテナというものがね、なんか腫れてないということもあり、ね、ちょっとあのー、騙してますね。その説明欄でね、怖いう話してますっていうね、怖いう話の話とかしますって言ってますけども、してないっていうね、そんな感じの放送でございます。ね、まあなんかね、本当に毎日毎日やってるとこう、いろいろこうネタを探していくのも難しくなりますけども、まあそんなことってね、結構あの、この放送やってとね、思いがちなんですけども、この放送がライブでしか聞けないっていうね、今あのー、視聴者数として、まあ今日は9人、そして今我慢強い方が8名残っておられるということで、今日はね、9人にしか聞かれてない、この放送は9人にしか聞かれてないっていうね、そういうことを思ってしまうんですけども、よく考えたらあの、アーカイブとかでね、聞かれる方は、あれはなんか視聴者数とか、まあ、ちょっと言えてないですね、再生回数にこう、カウントされてないというね、まあ、ことなんで。だから、ま、全然後から聞くという人がね、物の数に入ってないっていう感じにちょっと私の頭の中になっちゃってたんですけども、よく考えたら違うよな、というふうに思って。正確に何人がね、この放送を聞いていただいているかっていうのは、そんなに、ま、こう、把握はできないよな、なんてこと思いましたね。まあ、それに加えて、あの、私、あの、これパソコン同時録音して、それはあの、ポッドキャストの方にプロぽろとしてるんで、そっちの方のカウントも数えると、正確に何人の方が聞いてるのかな、なんてことは、何も把握できてないんですけども、ね。まあ、ポッドキャストの時はね、ま、だいたいまあ、25人とか、まあ、ユニークリストナー20人とか、そんな感じだったような気がしますね。最近あの、その、ポッドキャストをこう、全然更新できてないんでね、まあ、それも減ってはいますけども、まあ、しょっちゅう、ね、更新した頃はそんな感じでしたというね、ところです。まあ、ポッドキャストもね、や,るやらない、やらない場っていうね、もんですけども、なんかこう、まとまった感じのネタというものがやっぱり思いつかずということでね、なかなか難しいよなと。やっぱ、あと、録音ということもあってね、いろんな、こう、ライブではできないね、こう、作り込んだね、こう、こともできるはずですから、なんかね、もうちょっとね、凝ったこともやった方がいいのかな、なんて思うんですけども、なかなかその気力も空いてこないというかね、今なんかあんま、こう、記録が、今っていうかね、もう本当になんかもう、結構長いことね、記録がないんでね、ちょっと取り戻してないたいですけども、なかなかね、ちょっとね、ほんと硬直してるっていうのはあるんでね、変わったことやりたいな、なんていうふうに。まあ頭では思ったりしてるというね。そんな感じのね。夜部屋で朝を待つでございますけどもね。まあ今後ともよろしくお願いしますというね。そんな感じです。ね、はい。やっぱ喋ってるとあれですね。ちょっと酸欠っぽくなってきますね。まあ窓を閉め切ってるからというのもあると思うんですけども。でもね、普通に考えていると、あんまりね、こう、世の中、まあ、人前に出て喋るという仕事をしてない限り、そのね、ずっと喋り続けるっていうことは、まあ、あんましないですからね。うん、でもそういうこともあっても、まあ、体が慣れていないというのもありますけども、まあ、こういうのにね、人前に出て喋るというか、ずっと喋るのが仕事というと、結構先生というね、職業、うん、ああいうものはね、なんかずっと喋ってるなっていうね、結構大変だなってことを思いますね。私のね、こう、ツイッターでフォローしてるね、人かなんかこう、大学で教えてる人、ね、人何人かいるんですけども、今日は6時間喋らなきゃっていう,うに言ってたりして、え、マジかみたいなこと思いますね。6時間も喋るんですかみたいなね。それもう完全に喉が死ぬんじゃないのみたいなことで、ね、ちょっと思っちゃうんですけども、それに加えてね、ちょっと中身のあることをね、喋るってことで、ね、なかなかこれ大変だよな、っていうふうに。思ったりしますね。自分がね、そう学校通っててね、そういう先生の話を聞いてる頃には、そんなこと全然考えなかったんですけども、こういう風になんかのラジオで喋ってみると、うわ、なんか大変だな、みたいなね。先生ってずっと喋ってんだ、みたいなね。まあ、ラジオとか、まあ、そういうね、まあ、テレビの仕事の人も、放送に携わる人もそうですけども、まあ、喋る、なかなか喋るっていうのはね、こう、体力使うんだろうなってことは思いますね、本当にね。まあ、体力つっ,っても、まあ、ちょっと違った体力を使うっていうね、喉、喉がなんかことをくするんじゃないかな、みたいなね。感じますというのはそんな話でございます、はいね、そんな感じで381回、ね、今日は1時間、ね、お送りしましたというところで、まあ、中身があったかないか、ちょっとよくわかんないですね。自分でもなんかこう、何言ってるのかわからない感じで、ね、極視してまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか。ね、本日はあの、ね、10名の方にお越しいただきまして、ありがとうございます。ねそんな感じで、ね、花金ということで、皆様、まあ、いろんな方がいると思うね、まあ、明日も仕事だという方もおられるかと思いますけども、まあ、皆様がね、こう、楽しく過ごされること、まあ、ね、安楽に過ごされることを、まあ、私は祈っておりますのでね、元気でいてほしいななんていう,うに、そんなことをね、毎日思っておりますというね、そんなところでございます。ね、はい、なんかよくわかんないこと言ってますね、ほにね、まあ。明日、明日は多分晴れるんでしょうね、東京は。まあ、何を私は特に何をするという予定もないですけども、なんかね、梅雨前になんかしたいですね。そんな感じで、えー、さよなら。<笑>